0: men hej! Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och
1: otrevlig
0: mjukvara tjuk, tjuk, tjuk.
1: sommarspecial!
0: Mitt namn är Alexander, med mig har jag som vanligt Seb. Tjena, tjena! Vad har du hittat på för spännande saker i sommarhettan? Ja,
1: jag har eh, suttit framför min dator för mycket, varit ute i solen för lite. Men eh, det har varit lite spännande, dels personliga projekt och eh, lite andra grejer. Webbutveckling, JavaScript, HTML, CSS har jag pysslat med. Och så har jag grät en hel del med eh, Linux också såklart. Just det. Vad har du hittat på för någonting?
0: Ja, det har gjorts... Eh... Mindre saker på datorn inne och mer saker ute på gräsmattan och sådär. Så det är typ tvärtom.
1: Ja, det låter ju som så som man borde vara,
0: kanske. Ja, en massa jobb med att gräva hål till en sån här studsmatta bland annat. Det är ju otroligt jobbigt att gräva i
1: sådana gropar alltså. Ja, det kan jag tänka mig. Mycket jord som ska flyttas. Men det är en sån studsmatta som är nedsänkt i marken då.
0: Ja, precis. Så Coolt. den... Men den är ju ju till barnen egentligen. Men den är ju rolig att hoppa i förälder också (laughs) faktiskt. Ja, det är helt okej. Vad ska vi prata om i det här specialavsnittet då?
1: Vi kommer prata om lite hur den här podcasten är uppbyggd. Hur vi tänker kring den. Och våra reflektioner över dels senaste säsongen men också podden i stort. Och så kommer vi snacka lite i slutet om hur vi ser på framtiden för podcasten.
0: Ja, så det blir ju lite annorlunda format helt enkelt.
1: Ja, verkligen. Det kan vara intressant att lyssna på hur saker görs. Det fanns ju någon sån gammalt tv-program som heter How Things Are Made. Där man får hänga med in i en fabrik och se hur tacoskal produceras till exempel. Så det här är väl lite i den stilen fast för vår podcast istället.
0: Ja, det blir lite sånt i början men sen så går vi in på lite mjukare delar om hur vi känner inför det och hur vi ser på framtiden och lite sånt.
1: Ja, det ska bli jättespännande att snacka igenom det här med dig. Ska vi börja med att kolla lite på hur vi producerar ett avsnitt av trevlig mjukvara. Vad vi använder för mjukvara i produktionen och vad för hårdvara vi sitter på och sådär.
0: Ja, hur, hur ser det ut? Vad använder vi för för saker, egentligen. Mikrofon, dator, internet.
1: Ja, Mikrofon har vi ju nästan samma setup för, va? Mm. Så vi gick in med inställningen att vi vill ha någonting som inte är en gammal rutten USB-mick. Eller något headset utan vi vill ha lite, lite bättre utrustning. Men vi vill inte lägga tiotusentals kronor på det. Så egentligen det vi gjorde var att vi köpte i princip den billigaste mikrofonen man kan hitta. Som har en XLR-ingång. Just det. Alltså en stora rund ingång med tre stycken kontakter i. Som man säkert känner igen om man har jobbat med
0: ljud. Ja men det ser ut som en sån här mikrofon som man ska sjunga i typ. Just det. Så den, jag
1: vet inte vad din kostar, min kostar 100 kronor kanske?
0: Ja, jag tror min kostar något sånt också. Sen sitter ju den ihop med någon arm. En sån här som ser ut som en lamphållare. En gammal hållare.
1: Just det, och där tror jag vi
0: har exakt samma mic faktiskt. Sen går de in i någon mixer eller något som är en hårdvarupryl.
1: Det är den jag kan allra minst om när det kommer till hela vår hårdvarusetup. Jag har ja. lyckats få till inställningarna, ställt spakarna och rattarna på rätt sätt en gång. När vi började, eller säsong två tror jag, jag fick den mixen. sen dess har jag inte rört den.
0: Nej, man ska nog inte göra det heller. Man, man ska nog hitta någonting som, som man är nöjd med. Som man kan jobba med sen. Ljudet, man vet vad man kan förvänta sig. Ja,
1: precis. Min mardröm är att någon ska gå runt och skruva på den där. Jag kommer aldrig <laughs> hitta rätt inställningar igen.
0: Nej. Sen går ju det någon sladd från den här mixern in i datorn. En USB-sladd va? Ja, precis. Så den dyker upp som ett USB-ljudkort egentligen i datorn. Yes, exakt. Och det är ju i
1: den mixern som det analoga konverteras till digitalt ljud.
0: Mm, och sen så spelar vi in med Audacity båda två, va? tror jag.
1: Precis, det stämmer. Och Audacity är ju en gratis open source och gratis mjukvara för att spela in och redigera och klippa ljud. Och du är och även Audacity vi klipper avsnittet i.
0: Ja, och du körde ju Windows ett tag i ganska länge. Och sen har du spelat in de senaste månaderna på Linux kanske?
1: Ja, det stämmer. Exakt. Och du har kört Linux hela tiden tror jag va?
0: Ja, det var länge sedan jag satt native i Windows. Ja, det
1: känns som att det var länge sedan jag gjorde det också. Men vi snackar ju olika tidsspann här såklart. Så
0: det är väl inte så mycket mer att säga om det, eller?
1: Jag tror inte det. Det är liksom hela hårdvaran som är specifik för podcastingen. Sen har vi, jag har ett par USB-lurar, ett mm. USB-headset och så använder jag inte micken på det headsetet.
0: Sen sitter vi inte bredvid varandra och spelar in heller. Just det. Vi spelar ju in på egna fronter. Ja,
1: det trevliga mjukvara hade inte varit möjligt om vi hade varit tvungna att träffas varje vecka, tror jag. Vi bor en, en bit ifrån varandra och bekvämligheten är ju att sitta i sitt eget hem och på avstånd kommunicera och diskutera och spela in ett avsnitt är,
0: är jätteviktigt.
1: Mm. Men Hur snackar vi med varandra då? Hur kommunicerar vi?
0: Ja, vi använder Mumble mm. som är typ som Teamspeak eller Discord. Man går in i ett rum. Och så kan man prata med varandra. Ja, det är open source och väldigt trevligt tycker jag.
1: Ja, det tycker jag med. Du hostar väl den här Mumble servern någonstans?
0: Ja, den hostas på min Rockpro 64 som jag håller på att migrera till från en tjänst Digital Ocean. Så men kommer att spara pengar i längden på att köra det lokalt här. Mm, schyst. Hur reducerar vi saker då? Ja det ska vi ju
1: gå igenom också såklart. Vi har en punkteditering under ett annat segment här lite senare i avsnittet så då kommer vi gå igenom det lite noggrannare.
0: Mm. Så vi går väl in på vad som har fungerat bra kanske. Vad tycker du har fungerat bäst
1: Ja, du. Jag tycker att många saker har fungerat väldigt bra faktiskt. Jag är överlag väldigt nöjd med hur det ser ut just nu i vår produktion av de här avsnitten, måste jag säga. Vad tycker du? Mm.
0: Ja, jag tycker det har funkat ganska bra med schemat. och Det har ju varit möjligt att släppa ett avsnitt plus minus någon dag varje vecka under säsongerna. Så det har ju funkat, funkat bra uppenbarligen.
1: Ja. Och med tanke på att vi har haft eh, heltidsjobb medan vi har gjort det här och vi har familjer och andra ansvar och sådär så är jag väldigt nöjd med att vi har kunnat släppa ett avsnitt i veckan som du säger och mm. vara konsekventa med det
0: faktiskt. Ja, det är viktigt liksom för känslan man får själv när man gör något att man kan hålla det man lovar <går> i princip. Ja just det. Man avslutar avsnittet, men jag avsnittet med att säga ja, att vi ses nästa vecka.
1: Just det, det är ju ett sätt att eh, hålla oss själva ansvariga. Ja. Men vårt schema kan vi ju gå in på lite mer i detalj kanske. Så vi har ett avsnitt i veckan som sagt. Och det brukar vi släppa på en måndag. Tidigare så var det på en söndag. Men under resten av veckan så har vi någon slags eh, någon passiv insamling av ämnen. Eller eh, nyhetsartiklar eller saker som vi vill snacka om i podden helt enkelt. Mm. Så det är ju medan vi gör vårt vanliga jobb som vi kanske stöter, stöter på en intressant artikel som vi sparar och kanske skriver lite not som.
0: Ja, jag brukar samla på mig ett gäng, och sen får man ju preppa de punkter man har valt ut innan ett avsnitt börjar spelas in.
1: Just det. Så du preppar dina punkter, saker som du har hittat under veckan som du tycker låter intressant och jag gör samma sak med mina
0: punkter. Ja, och så... Pushas det ju upp under veckans gång. Vi har ju allt på GitHub. Så att när jag gör någonting, då pullar jag hem det senaste och sen lägger jag till mina grejer och pushar upp det.
1: Just det, så jag ser direkt när du har lagt till någon ny eh, nyhetsartikel som du tycker ser spännande ut och så vidare. Men mm. i princip så kommer vi ju in blinda när vi spelar in eh, för vad den andra personen har med sig. Så det är ju ofta som eh, du får live förklara eh, någon nyhet eller något koncept eller någon app för mig. Ja, precis. Och, och
0: vice versa. Det funkar ganska bra. Det är väl det som händer när man lyssnar på en podd också. Då får man ju frågor och då ska jag, om du pratar då får jag representera dem som lyssnar. Just det.
1: Och ibland får man till och med spela lite extra dum eller ovetande. Kanske ett bättre ord.
0: Ja, man försöker ju hålla den pedagogiska nivån hyfsat bra, kanske. Ja. Jag har ju försökt att överförklara ibland.
1: Ja, det är väldigt lätt, eh, nej det är väldigt svårt snarare att hitta rätt balans där
0: Ja, det är det
1: Man är ju inte alltid bombsäker på hur mycket våra lyssnare kan till exempel
0: Nej, sen är man inte bombsäker på hur mycket man själv kan heller.
1: Nej, det ska gudarna veta också Jag har varit flera <laughs> gånger när jag har varit superförvirrad eh, över något koncept Men eh, då får man bara ligga på och, och be den andra förklara och så löser det sig oftast Ja. Jag tror att det är en bra setup och, och diskussionen blir mer organisk på det sättet. Och som du säger, det är lättare för lyssnarna att ta till sig informationen.
0: Mm. Sen tycker jag, ja, på tal om lyssnarna så tycker jag de har varit trevliga, hållit sig på en bra nivå. Vi har en riktigt trevliga lyssnare faktiskt.
1: Ja, det har vi. De verkar väldigt sugna på att eh, diskutera om de här sakerna. Vi har ju inte supermånga lyssnare än- men en stor andel av dem men en förvånansvärt stor procent av dem hänger ju i någon av våra community-kanaler åtminstone. Mm. Så vi har ju vår telegram-kanal och vi har vår
0: Twitter
1: och vi har vårt mastodon-konto i Fediversumet mm. på Linux-kompis.
0: Ja, det tycker jag har funkat bra överlag. Det är ju alltid trevligt med vettiga diskussioner och Bra frågor och så.
1: Ja, verkligen. Det verkar som en grupp... Eh, klientelet som den här podcasten har fångat upp verkar väldigt intresserade av de här sakerna. Och passionerade, vilket är jätteroligt.
0: Mm, ja, de verkar ju ganska mogna också. Det är ju trevligt. Ja, definitivt. Det var väldigt trevligt det där. Nu ska vi kika på något, något helt annat, kanske. Ja, något otrevligt. Nej... Vad har fungerat mindre bra?
1: Nej, Det måste man ju faktiskt snacka om. Om man ja. vill kunna utvecklas och
0: bli bättre. Det, ja, det ska man ju prata lite om i vad som har fungerat bra. Och det är ju att det har fungerat bra att vi åtminstone försöker bli bättre på saker och ting hela tiden. Och, så nu tar vi väl och kika lite på vad som har fungerat mindre bra. Och du har noterat den här schemat igen. Man dyker upp på både grejer som har fungerat bra och inte så bra. Ja, jag tycker i det stora hela
1: så har det funkat bra. Vi har lyckats släppa avsnitt varje vecka. Men det är väldigt mycket som hänger på. Vi, vi lägger dagen vi spelar in är också dagen vi klipper på. Det är också dagen vi släpper avsnittet på. Så det är väldigt mycket som händer på en dag. Allting kulminerar i måndagskväll mellan 8 och
0: 12. Mm. Ja, det blir väldigt intensivt
1: Ja det blir väldigt intensivt Och om man inte känner sig tipptopp Och inte är så sugen Så är det svårt att förmå sig själv Till att eh, tagga upp Så att säga Och eh, spela in ett roligt och bra avsnitt
0: mm. Det finns ju några avsnitt som, Där jag, jag känner att jag låter som ett riktigt sömpille I <laughs> <Ja, laughs> riktigt jag, jobbet
1: Jag känner igen det där Men eh, vi är också bara människor Vi har dåliga och bra måndagar en dåliga bra avsnitt av trevlig mjukvara. Men eh, något förslag som vi har snackat lite om där är att istället för att eh, lägga all arbetsbelastning på en dag som vi gör idag så skulle vi kunna dela upp det. För vår produktion ser ut som så att vi sitter tillsammans, vi börjar klockan åtta vanligtvis på en måndag och så spelar vi in kanske i en och en halv timma tar det kanske sammanlagt eh, om man räknar med en liten genomgång i början och sådär. Och efter inspelningen är klar så mjutar vi våra mickar och så sitter vi på varsitt håll och klipper halva avsnittet
0: var. Ja, och du brukar få ta det roliga där i början och så tar jag de utdragna punkterna. Ja, precis. <laughs> <laughs> Nej, ja, men så är det. Och sen och det brukar väl ta ungefär en timme. eller en timme och en kvart eller någonting och ta bort allt, allt skräp som vi säger.
1: Ja, jag tycker du, du säger alltid det. Nu hörs vi om en timme och så blir det alltid två timmar ändå. Det tar längre tid än vad man tror att klippa faktiskt. Ja, gör väl det. Förslaget är i alla fall att spela in en dag. Så ta en och en halv timme kanske på söndagen. Och sen så kan vi ladda upp våra ljudfiler på... Nextcloud som är verktyget vi använder för att dela filer. Och så kan man få klippa sin halva när man vill under veckan. Och så säger vi att på på lördag till exempel, klockan åtta, så ska det vara färdigklippt. Och då får en person ta hand om uppladdningen och skapandet av ett nytt avsnitt. Som kanske tar
0: en halv timme. Ja, men det, det är något som vi får fundera på att kanske göra. Ja, det är ju lite nackdelar med att ha sån lång tid från inspelning till släpp också. Att det inte blir lika färskt nyhetsstoff ibland när det händer stora saker. Ja, just det. Det har du helt rätt i. Och så är det ju editering har du nämnt här också. Men det kanske hör ihop med det där. Ja, det hör ihop
1: med det lite. Eh, vårt workflow ser ut som så att vi när vi har spelat in färdigt så laddar vi upp våra ljudfiler på Nextcloud som sagt. mm och sen drar vi in alla ljudfiler i Audacity som vi har snackat om innan. Och sen editerar vi varsin halva av avsnittet. Och när vi är färdiga med editeringen så laddar vi upp de färdigredigerade ljudfilerna på Nextcloud igen. Och när alla ljudfiler ligger på Nextcloud så kör vi ett produktionsskript som du
0: har skrivit Alex. Mm, som tar de här och normaliserar ljudet och kör lite, tar bort lite bas så att man inte bullrar för mycket. Ja, och klipper ihop det och producerar en mp3-fil som man kan ladda upp på här på vår poddtjänst som vi använder oss av. Fireside heter den vi använder.
1: Så det är ju bara det här produktionsskriptet sparar ju oss jättemycket tid. Det var ju saker vi manuellt gjorde på på varje del tidigare i Audacity. Så de här effekterna och basfixandet som du snackar om finns ju som funktioner i Audacity. Men du har då skrivit ett skript som, som gör det automatiskt. Superhäftigt.
0: Ja, men det var, det var lite roligt att skriva det. Man sparar ju tid i längden på det också.
1: Ja, verkligen. Jag tycker att den, hela den processen känns väldigt eh, optimerad. Om man ska vara ärlig. Jag är inte riktigt säker på vad vi skulle kunna göra bättre eller snabbare där. Jag skulle säga att 95% av den tiden vi lägger av de en eller två timmarna. Beroende på om du frågar mig eller dig. <skratt> <skratt> 95% av den tiden lägger vi ju i Audacity på, på ja. klippa och muta och kanske kasta om någonting eller sådär.
0: Ta bort min stol som knakar. Ja, precis. Så det är ju i
1: så fall eh, någonstans i, i klippningen vi behöver optimera. Och jag är inte riktigt säker. Förutom att bli bättre på Audacity och lära sig fler kortkommandon och så vidare så kan jag inte komma på så mycket mer förutom att testa någon ny typ av eh, klipptjänst.
0: Ja, du har ju nämnt någon sån här som... Vad kallar man det? Transcribe. Vad heter det på svenska? Ja, någon eh, undertextvariant. Ja, som gör om det ljudklippen till text. Och så kan man ta bort i texten och så klipper den åt den. Eller? Exakt. Något, eh... Precis, ja.
1: precis. Så det är ju, tydligen så är podcasten en eh, stor grej nu. Alla snubbar och deras fastrar ska starta en podcast. <laughs> <laughs> och Alex och Seb ska också starta en podcast. Så du har ju börjat ploppa upp massa roliga här häftiga idéer på kringtjänster eller saker som gör att man kan producera ett avsnitt snabbare till exempel. Mm. Så det finns ett exempel på en sån subtitle undertextklippningsverktyg som heter Descript.
0: Rösta. Jag tror du har länkat den någon gång.
1: Ja, det har jag. Jag tyckte det var en riktigt häftig idé. Så det den gör är att den transkriberar ljudet i en ljudfil automatiskt med hjälp av Machine learning, antar jag. Något API som den använder. Mm. Och sen får man helt enkelt jämte själva ljudtracket i Editorn Så får man en subtitles eller textning på vad folk säger. Ja. Och så kan du, precis som du säger, delita en mening. Och så klipps det bort ur ljudet. Mm. Så något sånt hade ju potentiellt kunnat snabba upp klippningen.
0: Ja, det går ju snabbare att läsa än att lyssna på, på oss.
1: Ja, precis. Just nu så sitter jag ju jag sitter och klipper i en gånger hastigheten
0: i alla fall. Ja, jag brukar köra en 25 ungefär. Okej. Okay. Ja, det, det, det känns som den köttigaste biten att ta tag i. Man vet att det finns mycket jobb framför en när man har ett, ett oklippt avsnitt framför sig och öppnar och där sitter jag och så ska man man får ju den här rulllistan där nere eller vad kallar man det? Scrollbaren. Ja, just det. Det tar ju aldrig slut. Det Tar ju lång tid.
1: Nej, den, den går riktigt långsamt när man är, ja. speciellt när klockan är elva och man har suttit och spelat in i en och en halv timma mm. och man börjar bli lite trött och så rör sig inte den där scrollbaran överhuvudtaget. Ja, det... det är jobbiga tider då.
0: Ja, övning i psykologisk styrka. Verkligen.
1: Man kan ju också outsourca klippningen. Ja. Det är väl många som gör, har jag förstått.
0: Jo, det är ganska vanligt i de där internationella podcasten, de större. Men då krävs det att man hittar några frivilliga som vill göra det också.
1: Ja, precis. Vi har ju inga pengar tyvärr att eh, investera och hyra en klippare med.
0: Nej, någon måtte för det vara. <laughs> ja, verkligen. Sen eh, har vi haft lite svårt att nå vår publik också. Eller, vi har ju såklart nått våran publik som vi har nu. Mm. Den är vi ju väldigt tacksamma för. Men eh, vi vill ju nå fler också. Och det är ju något som har fungerat mindre bra. Ja. Om man nu ska vara kritisk, jag tycker ändå att vår kurva ser bra ut. Ja, den pekar ju uppåt, definitivt. Vi växer ju för varje avsnitt. Ja, precis. Det, det känns ju bra. Men man vill ju alltid att det ska gå lite snabbare.
1: Ja, Men jag vet inte. Jag har dåliga siffror på hur snabbt en podcast brukar växa egentligen.
0: Ja, jag tror inte det är något som... Eller det vet jag inte. Jag har inte researchat det där.
1: Nej, inte jag heller. Men jag tänker mig att... För vår podcast har ju växt enbart organiskt. Mm. Med ett litet, litet uh, undantag. Vi har provat lite marknadsföring på Google, Google Ads. Heter det det? Uh-huh. En väldigt, väldigt liten peng där. För att bara experimentera.
0: Det var en kul grej att testa.
1: Ja, det var, det var roligt. Men jag tror inte det gav oss så mycket.
0: Nej. Så det
1: har ju bara varit uh, word of mouth och uh, kanske någon discover-funktion på Spotify eller att man söker på någon tag som ni har med i vår podcast eller sådär. Ja. Men det känns ju som ett väldigt stabilt sätt att växa på,
0: tycker jag. Ja, det är nog en hälsosam tillväxt. Alltså, det blir ju rätt folk som lyssnar på oss då. Det är folk som verkligen vill lyssna på, på det vi pratar om.
1: Ja, verkligen. De har inte blivit påtvingade någon podcast från en eh, reklamad.
0: Liksom. Ja, precis. Och Det, det, det är väl det som har bidragit till att vi har så trevlig lyssnarskara.
1: Mm, just det. Annars får man väl hitta någonting. Eh, får vi försöka bli viral på något sätt och få eh, massa lyssningar på ett avsnitt?
0: Det händer ju en del när den här Lukas, eller vad han heter från Pine64 retweetar våra avsnitt. Eller likea dem med sin med Pine 64 kontot Då blir det någon slags spik, har vi märkt.
1: Ja, det blir det. Han har väldigt många följare på sitt Twitter-konto. Så en sån retweet är supervärdefullt. Men det är också en bra källa till en spik, så att säga, i grafen. För han sysslar ju med det som vi pratar om. Så ja. rätt målgrupp. Ska vi kolla på lite vad som har varit roligt? Ja... Ja, inspelningen är nästan det roligaste, tycker jag. Ja, när vi sitter tillsammans i drygt en timme och snackar om saker vi är intresserade av. Och samtidigt så vet man att man sparar det och delar det på sin podcast så att andra kan få ta del av det också.
0: Jo, det är ju kul att spela in. Men det är ju också lite läskigt för man låter ju helt annorlunda mot vad man hade förbild över sig själv hur man låter. När man hör sin egen röst tänker du, inspelad? Nu har jag ju börjat bli van vid att höra min egen röst men i början framförallt så var det väldigt udda och lite roligt kanske. Mm. Ja, jag håller med det låter jättekonstigt, men man vänjer sig. Jag
1: tycker att det mm. låter nästan som att någon annan snackar när jag lyssnar på podcasten. Ja. Man låter som är
0: riktigt smart och cool kille han där, <laughs> Ja, Ja man låter ju lite stilt ibland kanske på något vis. Yeah. En annan grej som är rolig är ju de här bloopers i slutet Och det är väl en av de sakerna som vi har fått mest konkret feedback på Att det har varit
1: uppskattat Ja just det, de är väldigt lätta att ta till sig Och det känns som att man hittar någon liten hemlig sektion av podcasten När man lyssnar på dem För de kommer ju efter outro-låten Mm. Så det gäller ju att man inte stänger av podcasten och hänger kvar till det absoluta slutet för att kunna lyssna på dem där. Och det är ju bara saker som vi ja, bloopers under avsnittet helt enkelt. Visar väl att vi är människor också. Sen tycker jag att det har varit väldigt roligt att lära sig om eh, FOSS, free and open source software och Linux och open source i
0: allmänhet faktiskt. Ja, i förra säsongen så hade vi ju det som intro. Nu det vi längre intro där vi förklarar att vi öppnar dörrarna för open source. Så det känns ju verkligen som att man stiger in i en annan sorts värld med andra människor. Ja, det gör det. Och jag tror att du har hängt i den världen längre
1: än vad jag har gjort. Så du får ju ofta lära mig hur det funkar. Liksom. Men jag tycker att det har varit jätteintressant. Och det känns som att det är en grupp väldigt coola människor som är intresserade och passionerade. Och jag tror den återspeglar våra lyssnare ganska bra. Den, den känslan man får från Foss communityt.
0: Ja, men det är
1: som trevliga människor oftast. Ja, oftast så är det. Det, det finns ju lite original i, ja. i Foss communityt, men det är inget negativt alls, men det finns roliga karaktärer som man kan följa. <laughs>
0: Nej men jag förstår vad du menar Det är ju, krävs ju en viss glöd Det krävs ju inte en viss glöd Men många av dem som vi stöter på har ju en viss glöd Så är det Och då, då blir det ju lite De har ju civilkurage att stå på sig och sådär Så, där. så det, är, det är inte som andra communities tycker jag riktigt Nej, när man snackar om icke FOSS, alltså Microsoft
1: Community till exempel S- eller Windows Community som jag har väl hängt där marginellt mer än vad jag har hängt i FOSS Community och det känns inte alls som att folk är lika passionerade och det är färre färre original i, i det
0: Community så det är mer,
1: mer straightforward skulle jag säga i det Community
0: kanske på något sätt, jag vet inte hur jag ska förklara det riktigt en lite mer homogen grupp ja, på något sätt De vet att de är fast under kängan på på ett företag. Precis, precis. Det är ju väldigt mycket friare
1: i FOSS-communityt eftersom alla kan få säga vad de tycker. Och det de tycker spelar faktiskt roll. Till skillnad från Microsoft-communityt som ett exempel där
0: det finns en entitet som egentligen bestämmer allting. Ja, men så är det. Så det är, det är intressant att följa just de bitarna som de här dramatiken eller synergierna som uppstår när man har ett sånt levande ekosystem av olika mjukvaror och mm-hmm. personligheter och behov. Så ja, det blir ju bra i slutändan ändå. Ja, ja, verkligen. Jag har börjat följa lite
1: youtubers som sitter och risar, som det kallas. <laughs> och det är när man håller på att modifiera sin, sitt operativsystem eller sina program så att de ska funka precis som man vill att de ska funka och för att de ska se ut precis som man vill att de ska se ut. så De är ju väldigt eh, väldigt passionerade de där som håller på med Rising och postar sina videos på Youtube. ja yeah. och Jag kan inte riktigt se någon motsvarighet för, för Windows och Mac. Jag menar, det kanske finns lite guider för hur du installerar något program eller, eller ändrar någon config-fil eller så där, men de har ju hela, hela Kanaler på Youtube dedikerade till Att modifiera ditt operativsystem Så att du får det så som du vill ha det Så det är en helt annan typ av Kärlek och tid Och energi som läggs ner I, i FOSS-communityt än vad det är Utanför foss community skulle jag säga mm. Hur ser det ut i framtiden för Trevlig mjukvara? Ska vi snacka lite om det Här i nästa segment? Ja det kan vi väl göra framtiden <laughs> yes, säsong fyra av trevlig mjukvara kommer om några dagar Ja. vi har ju lite idéer, lite grova idéer åtminstone på i vilken riktning vi vill att podcasten ska röra sig åt mm. och för det första så vill vi skala upp podcasten alltså skala upp vårt vårt, vårt lyssnarantal
0: egentligen, precis det är ju inte det lättaste men det verkar det går ju åt det hållet ändå. Men vi vill att det ska gå snabbare.
1: Ja, så vi försöker ju komma på idéer för hur vi ska kunna dela podcasten och nå en större publik. Och det är jättesvårt. Men jag vet inte om man lyssnar på podcasten varje vecka så har man säkert hört att i något av de senaste avsnitten så har vi bett våra lyssnare att gå in och rata podcasten på iTunes till exempel. Eller vad man nu använder för klient. Mm. Och det är ju en del i att få podcasten att växa. För har ha den en bättre
0: rating så är det fler som hittar den och fler som klickar på. Ja, man behöver väl nå någon slags snöbollseffekt innan den
1: rullar, rullar in ordentligt. Ja, precis. Och Förutom att rata podcasten så hade vi tyckt att det var trevligt om vi hade kunnat gå plus-minus noll på podcasten. För just nu så lägger vi ut. Det är inte mycket pengar vi lägger ut på den. Men det blir några hundralappar, några tusen lappar kanske på ett år. Och vi har funderat på. Om vi ska sätta upp någon slags donationsplattform. Så att vi kan be om donationer. Så att vi åtminstone kan gå plus minus noll på den. Och det tycker jag ändå känns som en okej okay grej. Och så kan man nämna det kanske någon gång. I varje avsnitt. Eller i vartannat avsnitt. Eller hur jobbig man nu vill vara mot lyssnarna.
0: Ja, men det där är något som inte ska påverka innehållet i podden egentligen. Tänker jag. Nej, det får du inte göra. Det är det värsta jag vet. Egentligen så...
1: För ogillar jag det där när folk ber om donationer eller när folk ber om att man ska prenumerera på deras kanal och klicka på ringklockan så att man får notifikationer. Ja, precis. Men men så länge man håller det där kort så tycker jag ändå att det är okej. Ja. Faktum är att man behöver påminna om sådana saker tror jag Det finns åtminstone en liten effekt av att påminna om sådana saker mm. ja, Det hade varit intressant att höra vad lyssnarna tycker om, om sådana där segment När man ber om att gå in och prenumerera, klicka på ringklockan, donera en kaffe till oss
0: Ja precis, det där är ju, ja, man vrider sig ju lite i stolen när man säger de där sakerna ja. Så är det. Men det, är ju, ja, det hade ju varit trevligt att gå plus minus noll. Ja. Sen finns det ju ett annat värde som man går plus i såklart. I att få skapa någonting och dela någonting som folk uppskattar.
1: Ja, uppenbarligen så tycker vi att det är värt det ändå. För att vi spenderar ju de pengarna nu och vi har ju inga planer på att sluta. Oavsett om vi får donationer eller inte så kommer vi ju fortsätta med podcasten. Så det hänger ja. ju inte på att vi går plus minus noll. Nej. Det hade ju bara varit en bonus.
0: Sen har det ju varit lite diskussioner fram och tillbaka om att kanske... Sp- Släppa någon sån här t shirts eller någonting. Med någon. Logga på. Jag vet inte. Mm.
1: Klistermärken eller kaffekopp. Eller... Ja. Precis. Det kan nästan, jag tycker, är lite roligare än att bara donera pengar till ja, en podcast. Ja, tycker väl jag med. Jag hade också velat ha klistermärke med trevlig mjukvara. Så jag kan sticka ja. och bomba min äh, laptop. <laughs> det är en thinkpad som du inte har skaffat än. Nej. Precis. Nej, så det är jättebra idéer, eh, alltihopa.
0: Sen har det ju varit andra udda idéer som att till exempel byta det här säsongsformatet till ett versionsformat istället. Mm. Säsongssnacket. Eftersom vi pratar ju om trevlig mjukvara och trevlig mjukvara är väldigt iterativ och blir bättre med tiden. Och då kändes det lite roligt att byta ut begreppet säsong med mm. version. Men nej, eh, äh. det är någonting vi skrotat. Ja, det är så att istället för
1: säsong 4 så skulle det bli v, V4 då. Version 4.0.0. Och så i varje avsnitt en ny subversion. Ja, precis. Någon slags
0: semantic versioning. Ja, för att understryka bara att. Eh... Tanken är ju att man med varje sån här ny säsong då skulle ha blivit bättre på någonting eller ändrat någonting. Precis. Men det, nej, det skrotar vi så att vi inte förvirrar folk. Vi ja. fortsätter med säsongsmodellen.
1: Det är så inbyggt med just säsonger i... iTunes har ett fält för säsonger, till exempel i RSS-filen. Mm. Och skulle man byta mitt i en podcast så nämnde du att det kanske blir konstigt med, med ordningen, sorteringen på avsnitt och så vidare. Ja, det är väl lika bra att bara fortsätta
0: ja. Sen har vi ju pratat om att eh, kanske sätta upp någon speciell sida på våran hemsida som håller reda på de här Utmaningarna kanske och håller reda på de här Contributor-ligan som vi har inte pratat om så mycket det sista. Nej, precis. Vad har vi för, för halvdöda segment eller idéer som vi har testat och vet? Det finns ju några sådana. Och det här battle segmentet som jag tror var med i ett avsnitt. Ja. Bra produktionsvärde på på det där battle-segmentet ändå, måste jag säga. Ja, Ja, den visar ju en av våra styrkor, tror jag, med våran setup. Och det nämnde vi nog inte i början här, men vi har ju en sån här soundboard. Så alla ljudeffekter och alla jinglar som ni hör, ni som lyssnar, det har vi ju i våra öron samtidigt också. Just det, det är du som sitter och klickar på den där soundborden Ja, och det är också någon öppen mjukvara som vi kan länka till. Den heter Caster Soundboard. Ser inte jätteproffsigt ut, men den funkar riktigt bra. Mm. Och,
1: Så den kommer som ett separat track i Audacity när vi spelar in,
0: eller hur? Ja, precis. Ja. Så den kommer som stereo i Audacity och min röst kommer som mono i Audacity. Så jag har tre spår, eller två spår och ett stereospår då, som mm. spelas in. Så det är, det är lite fräckt. Att det, det har ju funkat jättebra.
1: Ja, det är fräckt. Det är fräckt att det är att allt är live, så att säga. Så att vi sitter ju inte och lägger in de här lilla ljudklippen manuellt i editeringsläget.
0: Nej, precis. Så det har man ju sparat mycket tid på också.
1: Just det. Vi skulle ju i teorin kunna göra en live-show. Det finns ju inget som stoppar oss
0: egentligen. Precis. Ja. Är det mera
1: grejer vi har skrotat som vi kanske vill ta tillbaka? Ja, förutom battle så har vi ju vår Contributor-liga som du nämnde lite snabbt. Där vi försöker tracka hur aktiv man har varit inom open source- och så får man vissa poäng för vissa typer av contributions. Så om man har ägat en ett issue till exempel på GitHub så får man ett bronspoäng. Har man kommitat kod till ett open source-projekt så får man ett silverpoäng. Eller vad heter det? En silvermedalj. Och så länge sedan vi snakkar om det här så jag har glömt av hur systemet funkar. Ja. Yeah. Och så guldpoängen är väl om man har ett eget projekt som är open source som används av... Jag vet inte vart vi satt i gränsen, men x antal personer. Men det är ingen som har nått upp i, i, i guldmedaljen, guldpoängen än.
0: Nej, det kommer nog att dröja några år, tror jag. Ja, Om, se, om det ens blir något... Ja, okej, okay, okej. Okay. Du kanske har något på grejen. Nej, jag vet inte. Ja, ja, kanske, kanske någon av våra något, lyssnare ja. kanske har något på
1: grejen. Ja, kanske. För grejen är ju att våra lyssnare fick, fick ju gå med i den här utmaningen också. Ja, det var ett misstag. Ja, det är svårt att tracka Det är väldigt svårt att tracka Alla lyssnares Jag menar, vart ska de rapportera det någonstans Det känns väldigt oseriöst Ja,
0: men det är är kul att ta upp dem De de får ju oftast en liten Vad ska man kalla det? Ett omnämnande åtminstone Ja, precis vi får se vad det bär av med de där
1: ja, delarna. det är som du säger. Det hade varit roligt att tracka det någonstans på hemsidan. Spara den informationen. Och vi försöker ju också rata eh, mjukvaran som vi pratar om. Speciellt när vi snackar om eh, t- i vårt trevlighetssegment. Så brukar vi ofta tipsa om mjukvara som vi själva tycker är, är bra. Eller som vi tycker ser häftiga ut. Och mm. så försöker vi ge den eh, poäng på Torvalds Gaben-skalan. Som är ö- öppenhet-användarvänlighetsskalan eh, som vi använder oss av. Ja,
0: den har vi ju varit riktigt
1: dåliga på att följa upp med. Ja, verkligen. Så det finns ju också någonting som, är, som finns i bakhuvudet där att vi eh, borde ju börja tracka det på något bättre sätt. Och kanske till och med ha en lista på vår hemsida över den här mjukvaran. Tycker trevlig mjukvara är
0: <tryck> trevlig. Ja, få en sån stämpel. Precis. Sen är det väl det här med chattkommunikationsklienter också som det har varit lite snack om men det har vi inte som tagit ställning till än. Det, det. har ju varit önskemål ganska många önskemål om XMPP till exempel. Mm. Det är ju något som vi också gärna tar till oss. Om det går att knyta ihop med det vi har så är inte det omöjligt att köra igång såklart.
1: Nej, precis. Drömmen är ju att ha ett ställe där alla kan hänga och att alla är nöjda med protokollen som används och programmen och så vidare. Men i verkligheten är väl att många kanske inte vet eller orkar sätta sig in i hur XMPP fungerar? Jag vet inte, det kanske inte är svårare än att ladda ner en klient. Men varför skulle man ladda ner en klient bara för att göna trevlig mjukvaras community? Det är inte riktigt motivation nog, tror jag, för många. Men Matrix har väl funktioner där man kan knyta ihop flera olika protokoll. Så du kan ha både XMPP och Telegram, till exempel, right? Ja. Så det är ju ett, en potentiell lösning på det där problemet.
0: Ja, men de exemplen som jag har stött på har ju inte fungerat smärtfritt heller. Eller felfritt eller vad man nu ska kalla det. För det. ser ju inte native ut riktigt när man chattar med folk från andra ställen. Samtidigt så går det ju att chatta med folk från andra protokoller. Så det är ju bättre än inget såklart. Men är det det man ser det?
1: när man hänger i Linux-kompis Matrix-kanal- så ser man ibland att det är uppenbart- att ett medlande kommer från någon annan typ av klient- för att den har någon ja. annan typ av rubrik över sig. Det är så typ, Alex skickar det här medlandet ifrån- och så någon annan typ av klient.
0: Det hade varit skönt om det inte var så tydligt- Typ. Ja, just det. Så det blir enhetligt. Men det är något som vi får nysta i. Det är ju ett jättesvårt problem där. Ja, ah, det är ju det värsta. Det
1: är ju det värsta kaoset som finns 2020. Alla förbenade chattklienter som man kan välja mellan. Det har ju varit så i flera år i och för sig. Men jag tycker att det är fruktansvärt många olika. Och alla i princip alla sådana klienter är sådana walled gardens. Ja, det var ett lite annorlunda avsnitt det här. Jag tror vi är klara med våra tankar kring podcasten va? Ja. Tror du det här är intressant för någon annan än oss, den här diskussionen? Ja, Ja, jag vet inte. Kanske. inte. <laughs> vi får väl se. Man får väl lyssna på det om man vill. Det är inte mer än så. Ja, folk är fria. De kan göra sina val. Ja, precis. Ja, Är du taggad för säsong fyra nu då, den 3 augusti?
0: Jajamän. Det ska bli trevligt Och
1: komma in i, i tempot igen Ja, det tycker jag med. Det är mycket nyheter och coola grejer som har hänt som vi har missat nu under de här veckorna som vi har varit lediga. Så förbereder er på ett eh, grymt första avsnitt på säsong fyra. Ja, det är bra du har upp det. Nej, men jag har en eh, massa spännande grejer som jag har sparat här under semestern som vi ska snacka om.
0: Uh, ja, men det låter ju strålande. Men då, eh, ja, vi hörs den 3 augusti då. Ja, det gör vi. Trevlig mjukvara på er. Trevlig mjukvara.